0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 228. Folge.
0: Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Die elektrische Stromstärke wird nach dem Internationalen Einheitensystem, oder kurz SI-System, in Ampere angegeben. Die derzeitige Definition des Ampere bringt allerdings einige Probleme mit sich. Deshalb arbeiten Physiker bereits an einer neuen Definition.
2: Diese Neudefinition des Ampères ist Teil einer ganz generellen Neudefinition des SI-Systems. Im neuen SI ist der Grundgedanke, man legt den Zahlenwert von sieben sogenannten definierenden Konstanten in SI-Einheiten fest. Eine davon ist die, die Elementarladung.
0: So Uwe Siegner von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Zusammen mit seinen Kollegen entwickelt der Physiker sogenannte Einzelelektronenpumpen, mit deren Hilfe sich kleine Stromstärken extrem genau messen lassen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Definition des Ampere. Warum eine solche Neudefinition überhaupt notwendig ist und wie das Ampere künftig festgelegt werden könnte, erklärt Uwe Siegner im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um autonome Messbojen, die Meeresströmungen erkunden, um die Bausteine von großen Galaxien und um neue Einsichten in die Erdentstehung. Zunächst aber das Feature von Ole Gerber, gesprochen von Franziska Konitzer. Eine Länge lässt sich
1: beispielsweise in Metern, eine Zeit in Sekunden und eine Masse in Kilogramm angeben. Damit sich Menschen auf der ganzen Welt über gemessene Größen verständigen können, ist es entscheidend, dass sie dieselben Definitionen von diesen Einheiten verwenden. Dazu dient das internationale Einheitensystem, kurz SI, das mit Hilfe von sieben festgelegten Basiseinheiten alle physikalischen Größen beschreibt. Bis zum Jahr 2018 wird dieses Einheitensystem grundlegend überarbeitet.
2: Im neuen SI ist der Grundgedanke, man legt den Zahlenwert von sieben sogenannten definierenden Konstanten in SI-Einheiten fest. Eine davon ist die, die Elementarladung. Da gehört weiterhin dann zu die Planck-Konstante, Avogadro-Konstante, Boltzmann-Konstante und so weiter. Das Einzige, was vorgegeben wird, ist, dass die Darstellung der Einheit in irgendeiner Art und Weise verbunden ist mit diesen definierenden Konstanten.
1: Sagt Uwe Siegner von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz PTB, in Braunschweig. Die sieben Basiseinheiten sind neben Meter, Sekunde und Kilogramm Kelvin für die Temperatur, Mol für die Stoffmenge Kandela für die Lichtstärke und das Ampere für die Stromstärke. Abgesehen von dem Meter, der Sekunde und der Kandela werden alle diese Einheiten neu definiert. Eine große Herausforderung stellt dabei die Stromstärke dar.
2: Stromstärke ist bewegte Ladung pro Zeit, also fließende Ladung. Oder genauer gesagt, man setzt die Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leitungsquerschnitt fließt, ins Verhältnis zu dieser Zeiteinheit. So ist die Stromstärke definiert.
1: Im Lauf der Geschichte verwendete man unterschiedliche Einheiten für die Stromstärke. Und auch die Definition für das Ampere, seit 1881 als internationale Einheit der Stromstärke festgelegt, wandelte sich. Die aktuell gültige Definition, die aus dem Jahr 1948 stammt, basiert auf den magnetischen Eigenschaften von elektrischen Leitern.
2: Zwei stromdurchflossene Leiter üben Kräfte aufeinander aus, ziehen sich an oder stoßen sich ab. Und dann hat man die Einheit der Stromstärke so definiert, dass man gesagt hat, man nimmt zwei unendlich lange Drähte, unendlich dünn. Und wenn zwischen diesen beiden Drähten pro Meter Draht eine Kraft von 2 mal 10 und minus 7 Newton herrscht, dann ist die Stromstärke in den Drähten genau ein Ampere.
1: Die jetzige Definition des Ampere ist allerdings problematisch. Denn eine Versuchsanordnung mit unendlich langen Drähten, die darüber hinaus noch unendlich dünn sein müssen, lässt sich nicht realisieren. Daher wird die Stromstärke meist indirekt über den Zusammenhang von Spannung und elektrischem Widerstand bestimmt. Im Rahmen der generellen Neugestaltung des SI-Einheitensystems soll auch das Ampere angepasst und zukünftig über die Elementarladung definiert werden.
2: Der neue Ansatz geht eigentlich auf die ursprüngliche Definition der Stromstärke zurück. Also Stromstärke ist Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiterquerschnitt fließt, geteilt durch die Zeiteinheit. Und in dem neuen Ansatz geht man eigentlich genau davon aus und legt im SI die Elementarladung fest und kann dann die Stromstärke darstellen, indem man ja, die Anzahl von Elektronen, und man weiß, jedes Elektron trägt eine Elementarladung, misst, die durch einen Leiterquerschnitt fließt, sodass man also Strom darstellt als Elementarladung mal der Frequenz, mit der man diese einzelnen Elektronen durch den Leiterquerschnitt bringt.
1: Uwe Siegner und seine Kollegen entwickeln sogenannte Quantenstromquellen, mit denen sich die Zahl von Elektronen, die in einem bestimmten Zeitraum durch einen Leiter fließen, bestimmen lässt. Dazu werden einzelne Elektronen durch eine Halbleiterstruktur geleitet.
2: Und so einen Einzelelektronentransport, den können Sie sich ganz einfach so vorstellen, eigentlich ähnlich wie bei einer Schleuse auf einem Fluss. Man macht sozusagen das Eingangstor auf, dann wartet man, bis ein Elektron auf die Ladungsinsel kommt, dann macht man das Eingangstor wieder zu, macht das Ausgangstor auf und wartet, bis das Elektron wieder raustunnelt. Und dann hat man mit dieser Sequenz ein Elektron befördert, und zwar in einer genau bekannten Zeit. Und wenn man das mit einer bekannten Taktfrequenz wiederholt, kennt man den Strom am Ende sehr, sehr genau.
1: Als Tore verwenden die Physiker sogenannte Potentialbarrieren. Gemäß der klassischen Physik können Elektronen eine solche Barriere nur überwinden, wenn sie genügend Energie besitzen. Doch in der Quantenmechanik gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Elektronen diese Barriere trotz zu geringer Energie durchdringen, beziehungsweise durchtunneln, wie Physiker diesen Vorgang nennen.
2: Tunneln ist ein quantenmechanischer Prozess, der es halt erlaubt, dass ein Teilchen von einem Ort A zu einem Ort B gelangt, obwohl dazwischen eine Potentialbarriere ist. Also ein rein quantenmechanischer Effekt. Klassisch wäre kein Transport möglich. Der würde sozusagen das Teilchen gegen die Barriere prallen und äh, könnte nicht durchdringen. Quantenmechanisch ist das möglich.
0: Die
1: Höhe der Barrieren können Siegner und sein Team anpassen. Und so genau kontrollieren, wie viele Elektronen den Aufbau in einem bestimmten Zeitraum durchqueren. Verbunden mit der Elementarladung, die jedes Elektron trägt, ergibt sich hieraus die Stromstärke. Bisher lassen sich Stromstärken im Bereich von Picoampere, also Billionstel Ampere erfassen. Im
2: Picoampere-Bereich könnte man die Quellen zum Beispiel zur Kalibrierung von Dosimetern einsetzen wo die ionisierende Strahlung zu Ladungen und auch zu einem Strom führt. Wenn man den Strom präzise messen will, könnte man den direkt vergleichen mit bekannten Strömen aus solchen Quantenstromquellen. Darüber hinaus kann man diese Ströme natürlich hochskalieren mit ausgeklügelten Verstärkertechniken, die einem dann aus dem Bereich von hunderten Picoampere oder knappen Nanoampere in den ja, Mikroamperebereich und darüber hinaus bringen.
1: Für Stromstärken ab dem Milliampere-Bereich würde allerdings wieder der indirekte Weg über die Spannung und den Widerstand gewählt werden. Denn je größer die Stromstärke, desto mehr Elektronen müssen pro Sekunde die Schleuse einzeln passieren und das erfordert immer höhere Taktfrequenzen. Mit der heutigen Technik sind daher Grenzen gesetzt. Neben dem Maximum an Stromstärke, das sich erreichen lässt, ist jedoch vor allem auch die Unsicherheit der Messwerte relevant.
2: Das neue si tritt in 2018 in Kraft und das Ziel ist, zum Zeitpunkt der der des neuen SI Quantenstromquellen zu haben, die das Ampere im neuen SI mit einer geringeren Unsicherheit darstellen, als die Ampere-Darstellung im heutigen SI möglich ist. Das heißt mit einer Unsicherheit von wenigen Teilen in Zenoiden. Das wollen wir hier an der PDB erreichen.
1: Diesem Ziel, den Fehler auf sieben Nachkommastellen zu begrenzen, sind die Forscher bereits sehr nahe gekommen. Zur Messung der Unsicherheit wird ein in der Quantenstromquelle eingebauter Detektor verwendet. Während der Messung misst dieser die Anzahl der Elektronen, die in jedem Zyklus den Aufbau durchqueren. Hieraus lässt sich die Unsicherheit der Messung ermitteln. Mit diesem Konzept wollen Uwe Siegner und seine Kollegen die Quantenstromquellen weiter verbessern sodass sie 2018, wenn die Neudefinition des Ampere offiziell in Kraft tritt, einsatzbereit sind.
2: Nachrichten.
0: Ganze Schwärme kleiner Roboterbojen könnten dabei helfen, die noch ungeklärten Bewegungen von winzigen Krebstieren, Algen und anderen Kleinstorganismen im Meer zu verstehen. Dieses Ziel verfolgen Meeresforscher aus den USA – die nun erste Prototypen für solche autonomen Messbojen erfolgreich getestet haben. Die nun entwickelten Tauchsonden können das Volumen ihres Schwimmkörpers über einen integrierten, per Motor bewegbaren Kolben verändern. Vergleichbar mit der Schwimmblase eines Fisches reguliert jede Tauchboje so ihren Auftrieb völlig selbstständig und hält sich in einer konstanten Wassertiefe. Im Innern der Plastikhülle verbirgt sich die Elektronik der Sonde, mitsamt Akku, Datenspeicher, Mikrofon, Kompass und Sensoren für Temperatur, Druck sowie Beschleunigung. Zu Testzwecken ließ das Team insgesamt 16 Tauchbojen in einem etwa 300 Meter weiten Areal ohne eigenen Antrieb mit der Meeresströmung driften. Genau wie natürliches Plankton. Mit den ersten Messdaten sind die Forscher sehr zufrieden, wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten. Die Meeresströmungen ließen sich mit hoher Genauigkeit aufzeichnen. Geht es nach den Forschern, sollen schon bald ganze Schwärme aus Hunderten oder Tausenden dieser Messsonden die Unterwasserwelt erkunden. Solche Missionen könnten je nach Speicherkapazität der installierten Akkus sogar mehrere Tage dauern und weitaus größere Areale als bisher abdecken. Die autonomen Tauchbojen bieten damit ein großes Potenzial, offene Fragen zur Planktonbewegung zu beantworten.
1: Einem internationalen Astronomenteam ist erstmals ein Einblick in eine entscheidende Phase der Galaxienentstehung gelungen. Die Forscher identifizierten mehrere Gruppen von Zwerggalaxien, die vermutlich im Verlauf von Jahrmilliarden jeweils zu einer einzigen großen Galaxie verschmelzen werden. Bislang waren Zwerggalaxien lediglich als Begleiter großer Galaxien bekannt. Die Wissenschaftler hatten in der bislang umfangreichsten Durchmusterung des Nachthimmels dem Sloan Digital Sky Survey, nach engen Paaren von Zwerggalaxien gesucht. Insgesamt 60 derartige Paare fanden sie weit abseits von großen Galaxien. Anschließend fahndeten die Astronomen in der Umgebung dieser Paare nach weiteren Zwerggalaxien. Dabei stießen sie auf sieben Gruppen von Zwerggalaxien, bei denen es sich nicht, wie sonst üblich, um Begleiter einer großen Galaxie handelt. Weitere Beobachtungen mit anderen Teleskopen bestätigten dann den Verdacht des Teams, dass es sich bei diesen Gruppen um durch die Schwerkraft gebundene Strukturen handelt. Laut dem sogenannten hierarchischen Modell ist die Verschmelzung von Zwerggalaxien im jungen Kosmos der erste Schritt zur Bildung der im heutigen Kosmos dominierenden großen Galaxien. Jede der nun aufgespürten Gruppen enthält drei bis fünf sichtbare Zwerggalaxien mit Massen im Bereich von vier bis zwanzig Milliarden Sonnenmassen. Aus ihnen könnten also Galaxien von bis zu 100 Milliarden Sonnenmassen entstehen, so die Forscher im Fachblatt Nature Astronomy.
0: Die Entstehung der Erde ist offenbar anders verlaufen als bislang angenommen. Das zeigen die bislang genauesten Untersuchungen der Isotopenverhältnisse in Meteoriten durch zwei Forscherteams aus den USA und Deutschland. Verschiedene chemische Elemente lieferten den Wissenschaftlern dabei einen Einblick in verschiedene Epochen der Erdentstehung. Durch ihre Analysen gelangten die Forscher unter anderem zu dem Schluss, dass zwar die ersten 60 Prozent der Erde aus Bausteinen entstanden, die aus unterschiedlichen Regionen des Sonnensystems stammten und damit auch unterschiedliche Zusammensetzungen besaßen, danach jedoch dominierten Meteoriten, die ihren Ursprung im inneren Sonnensystem hatten und arm an Wasser und anderen flüchtigen Stoffen waren. Das Wasser kam demnach nicht, wie bislang vermutet, erst spät durch Kometen und Asteroiden zur Erde, sondern bereits in einer frühen Phase der Erdentstehung. Die Ergebnisse lieferten zudem eine Erklärung für die ähnliche Zusammensetzung von Erde und Mond, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die meisten Forscher gehen heute davon aus, dass der Mond aus den Trümmern einer Kollision der Protoerde mit einem maßgroßen Objekt entstand, das nach bisherigen Vorstellungen eine andere Isotopenzusammensetzung aufwies als die Erde. Der Mond und die heutige Erde zeigen aber eine erstaunliche Ähnlichkeit bezüglich ihrer Isotopenverhältnisse. Nur durch eine sehr feine Abstimmung der Parameter des Zusammenpralls gelang es Forschern bisher, diese Ähnlichkeit zu reproduzieren. Wenn jedoch die späte Phase der Erdentstehung von Himmelskörpern aus dem inneren Sonnensystem dominiert wurde, hätte das marsgroße Objekt eine ähnliche Zusammensetzung wie die Protoerde besessen. Und damit wäre keine Feinabstimmung bei der Entstehung des Mondes mehr nötig. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 9. Februar. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.